0: Esta es la cuarta entrega de la lectura del informe final de la Comisión de la Verdad, Colombia adentro, relatos territoriales sobre el conflicto armado, Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ya habíamos leído uno, el territorio, poblamientos y poblaciones, antecedentes del conflicto armado. En la entrega pasada habíamos leído los grupos insurgentes en Antioquia. Hoy vamos a leer Organización social y estigmatización. Al mismo tiempo que se organizan juntas de acción comunal que tuvieron un fuerte arraigo en zonas rurales, surgieron en Antioquia nuevos sindicatos obreros y otras formaciones agrarias como expresiones organizativas del campesinado y las comunidades étnicas. Los movimientos rural y urbano apuntaron en una misma dirección de cambio durante toda la década de 1960 y en los 70 alcanzaron su mayor expresión. En Antioquia, la herencia sindical se desarrolló con mucha fuerza durante toda la primera mitad del siglo XX, en un proceso que agrupó a trabajadores del sector oficial, minero, de la construcción, carpinteros, ebanistas, agricultores y trabajadores de la industria textil. En 1961 se fundó la Acción Sindical Antioqueña ASA, producto de la reconfiguración y división que vivió la Unión de Trabajadores de Antioquia UTRAN, que había nacido en 1994 con filiación conservadora, influencia de la Iglesia Católica y como contrapeso de la Izquierdista Federación de Trabajadores de Antioquia, FEDETA, filial de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, que tuvo origen en la década de 1930. Dentro del sindicalismo antioqueño se dieron, pues, rupturas y redefiniciones que dieron la pauta para la creación entre 1962 y 1964, del Bloque Sindical Independiente de Antioquia, integrado por sindicatos independientes que tenían afinidad política con partidos comunistas, socialistas y maoístas. Posteriormente, se crearon la Federación Sindical de Trabajadores de Antioquia, FESTRAN, en marzo de 1969, y la Federación de Trabajadores Libres de antioquia Felatrán, fundada en enero de 1974. En 1959 ya se habían creado los primeros sindicatos en Urabá, los cuales debieron clandestinizarse a causa de las persecuciones patronales, muchas de las cuales continuaron después del reconocimiento sindical por parte del gobierno en 1964. En efecto, en 1964 se conformaron en la región de Urabá sindicatos reconocidos por el gobierno. Dirigentes de la FEDETA crearon el Sindicato de Trabajadores del Banano, Sintrabanano, que se vio fuertemente afectado por el desarrollo del conflicto armado. También se crearon el Sindicato de Trabajadores del Agro, Sintagro, en 1972, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Frutera, Sinal Traifru en 1973, el Sindicato de Trabajadores de ExpoBan, Sintra-ExpoBan, en 1977, y el Sindicato de Jornaleros, Sindejornaleros, en 1978. Sintra-Banano y Sintagro estuvieron alineados a las reivindicaciones y al trabajo de masas del Partido Comunista de Colombia, PCC, y el Partido Comunista de Colombia, Marxista-Leninista, PCDCML, respectivamente. Estos sindicatos lograron aglutinar una gran capacidad de movilización. Las huelgas que promovieron pusieron en jaque a las empresas. La relación de Sintra, Banano y Sintagro con el PCC y el PCTCML, partidos que tenían vínculos con las FARC y el EPL, fue usada como justificación de las élites locales, los grupos de seguridad privada y la fuerza pública para vincular los sindicalistas con la insurgencia y perseguir a los sindicatos. Tanto el EPL como las FARC han reconocido su incidencia en estos sindicatos. Había una superposición de la estructura sindical y guerrillera que desveló las oprobiosas condiciones en que vivían los trabajadores, especialmente en la zona bananera. Estas relaciones, directas e indirectas, entre los partidos políticos de izquierda con grupos guerrilleros ayudó a que los sindicatos fueran estigmatizados y perseguidos, y a que en muchas ocasiones los paros y huelgas legítimas fueran reprimidas con violencia. En el suroeste antioqueño se organizaron también sindicatos, movimientos sociales, campesinos, indígenas, juveniles y estudiantiles, entre ellos el Movimiento Estudiantil Social Cristiano, MESC, en el municipio de Andes, la Juventud Estudiantil Cristiana, JEC, con presencia en varios municipios, la Federación de Estudiantes del Suroeste, FESO, y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de los Municipios en el Departamento de Antioquia, Sintra Ofan) a finales de los años 60. Algunos de estos movimientos estuvieron influenciados por sacerdotes y cristianos adeptos a la teología de la liberación. En el caso de las comunidades indígenas, en la década de 1980 se da la constitución del cabildo indígena del pueblo Carmata Rúa, pioneros en el proceso de recuperación de tierras en el municipio de Jardín, suroeste antioqueño. Abro comillas. Lo sucedido en esta comunidad representa un precedente no solo de lucha indígena en Antioquia, sino de cómo los pueblos indígenas se organizan para responder al hostigamiento de uno de los grupos precursores del conflicto armado, como lo fueron los llamados pájaros. En Andes y Jardín, los terratenientes se armaron para contrarrestar la recuperación y el proceso organizativo que allí se estaba gestando. Esa experiencia fue acompañada de manera solidaria por organizaciones sociales, campesinas y sindicales, grupos cristianos influenciados por la teología de la liberación, colectivos de universitarios, docentes y, en general, por sectores afines a la izquierda. Cierro comillas. Este entrecomillado corresponde al informe 365C-01258 de la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia y Organización Indígena de Antioquia. El testimonio de un exintegrante de la NUC, consignado en un informe entregado a la comisión, relata la trayectoria de dichos movimientos, abro comillas. Por el año 69, en el municipio de Andes, Antioquia, participamos en un movimiento estudiantil llamado MESC, Movimiento Estudiantil Social Cristiano, fundado por el padre Juan Puerta Zapata. Allí, ante la pobreza y el marginamiento de dos sectores de la población como lo eran la chagra y las vueltas del río, desde dicho movimiento llevábamos mercados, arreglábamos las casas y recogíamos ropa. Desde este movimiento vimos cómo Acuantioquia, por el año 70, comenzó a instalar los contadores de agua. La inconformidad de gente fue creciendo y desde ese movimiento se convocó a una huelga. En Andes se despertó mucha inquietud organizativa promovida desde este movimiento estudiantil. Un sacerdote llamado Hugo Salazar, y que era capellán del Colegio Juan de Dios Uribe, que estaba estudiando el Código Sustantivo del Trabajo, reunió a los trabajadores obreros en el municipio, los organizó en el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Andes, Sintra Ofan. Con cobertura nacional, hicimos con ellos jornadas de capacitación en leyes laborales, etc. Ellos siguieron su camino hasta el día de hoy. Cierro comillas. Como consecuencia del proceso organizativo de este periodo, otros sectores, como el de los hacendados, terratenientes, ricos rurales, el gremio de productores de banano conocido como Augura, conformado en 1963, y la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, y fuerzas políticas que se oponían a nuevas formas organizativas e ideologías, demandaron al Estado mecanismos para contener la avanzada social a través de la provisión de seguridad privada. Esta idea fue materializada por la Fuerza Pública bajo modalidades como el DAS Rural y la Defensa Civil, a través del Decreto Legislativo 3398 de 1965, por el cual se organizó la Defensa Nacional, convertido en legislación permanente a través de la Ley 48 de 1968, la cual creó el marco institucional de la guerra contra insurgente. Muy pronto, las demandas de seguridad privada empezaron a repercutir en la conformación de grupos de seguridad ilegales. La articulación entre facciones autoritarias de agentes del Estado y terceros civiles desató modalidades de violencia sobre el campesinado, las comunidades étnicas y los movimientos sociales. Amenazas, perfilamientos, asesinatos, quemas de viviendas, destrucción de cultivos en zonas rurales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados. El objetivo era no solo apropiarse de tierras, ciénagas y ríos, sino también desestabilizar y amedrentar las demandas sindicales de los trabajadores. Campesinos de la región narraron a la comisión cómo fueron estigmatizados y perseguidos por formar parte de la NUC o por las acciones de recuperación de tierras y ciénagas. Abro comillas. La comunidad tenía miedo de entrar a la ciénaga. Le tenían miedo al señor Luis Jiménez Calume, Remberto Fierro, al señor Alberto Restrepo y al mismo Elías Milanés Calume. Ellos eran los que ejercían esa represión usando a los pájaros y usando a la policía y al ejército. De día entraba la policía y el ejército y de noche los pájaros. Eran un grupo que nadie conocía y la comunidad para protegerse ponían los oídos en el suelo y se escuchaban los cascos de los caballos. Y ya estaba pendientes de que venían los pájaros. Cierro comillas. Por otra parte, el 23 de febrero de 1963, en el municipio de Santa Bárbara, al suroeste del departamento de Antioquia, ocurrió la masacre de 12 obreros campesinos de la fábrica de cemento El Cairo. Fue perpetrada por fuerzas del ejército. Un líder sindical recordó ante la comisión cómo este hecho estuvo marcado por la estigmatización hacia todo aquello que era señalado de comunista. Abro comillas. Los obreros de cemento Santa Bárbara hicieron una huelga y fueron muchos los trabajadores asesinados, un número muy grande también de heridos. El hecho fue ejecutado por el ejército, pero si uno veía los periódicos, porque alguna vez me sentía a mirar los periódicos de Antioquia y de Medellín de aquel entonces, se encontraba con que días antes y días posteriores al hecho, la estigmatización fue permanente. La estigmatización giró alrededor del hecho de ser comunistas y por estar atentando contra la propiedad privada. La estigmatización ha tenido un impacto y se ha hecho con un propósito nefasto, pernicioso y de mala fe. ¿Qué propósito tuvo también esta estigmatización? El de borrar del imaginario de la gente y de la sociedad los aportes del movimiento sindical. Cierro comillas. El auge de la movilización campesina, ya en el escenario de la guerra insurgente contra insurgente, trajo consecuentemente la represión. En el Estado y en sectores políticos tradicionales se fue configurando la definición e invención del enemigo interno, con la cual se envió a las Fuerzas Armadas a la destrucción de la movilización agraria. Estos acontecimientos son inseparables de los escenarios de confrontación ideológica de la Guerra Fría y del miedo creciente de Estados Unidos a la expansión del comunismo en América Latina, luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, que se concretó en iniciativas como el Plan Lazo. En medio de una reforma agraria insuficiente y de un Estado que, en cambio, se hacía presente designando notarios, alcaldes, jueces y policías con el poder de dar o impedir acceso a la tierra, los movimientos campesinos y cívicos en general forjaron redes de solidaridad para protegerse de la expansión violenta de la frontera agraria y de la represión contra sindicalistas. Estas redes de solidaridad se articularon en algunos casos a proyectos de resistencia armada que a la postre fueron fundamentales para el despegue de los proyectos guerrilleros de la década de 1960. Álvaro Villarraga, directivo de la Fundación Cultura Democrática FUCUDE y ex líder político, resumió en diálogo con la Comisión lo sucedido en el periodo presidencial de Guillermo León Valencia y cómo su gobierno propició una serie de condiciones para que emergieran las insurgencias en el país y su particular expresión entre Antioquia y el sur de Córdoba. Abro comillas. El periodo de Guillermo León Valencia tuvo una iniciativa militar muy violenta de represión a zonas campesinas de autodefensa. Encuentro curioso que desde muchos flancos, distintas vertientes, incluso distintos enfoques, casi que hay coincidencia en ese hecho que fue la presión militar la que hizo que autodefensas campesinas derivaran en guerrillas, que fue un fenómeno más clásico en el origen de las FARC en 1964, pero que se combina también con situaciones un poco similares en el Magdalena Medio. También con la llegada de jóvenes revolucionarios reprimidos en el movimiento estudiantil y que se van al monte simpatizando con el proceso cubano y relacionando con la muy fuerte represión al movimiento campesino entre Antioquia, Córdoba y Urabá, y la llegada también de un sector más radical del Partido Comunista que sí se planteaba una guerra revolucionaria y que simpatizaba con China y con Cuba y que formó el EPL. Es decir, eso que sucede muy rápidamente a los dos años del gobierno de Guillermo León Valencia se prendió la guerra otra vez y, sobre todo, despuntó la nueva guerra. Cierro comillas. Mañana leeremos Los grupos insurgentes a Antioquia. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez. Muchas gracias.